0: Всем привет, это «Экономика креаторов». Меня зовут Константин Канин, со мной Никита Савров. И в этом выпуске мы решили продолжить формат новостей или событий, которые мы хотели бы осветить и обсудить. И в этом выпуске мне хочется начать, наверное, с новости, которая довольно необычным образом совпала с началом года, потому что у многих начало года ассоциируется с какими-то новыми решениями начать что-то новое или наоборот, оставить в прошлом году что-то старое. Так вот, новое заключается в том, что все больше и больше ютуберов уходят, собственно, с Ютуба. Они либо закрывают свои каналы, либо уходят в какие-то другие направления. И вот из последних, что я заметил, это был Мэтт Пэтт, это автор нескольких довольно популярных старых YouTube-каналов Game Theory, фильм Theory. Там их несколько разных форматов, он их с женой запустил когда-то. Кроме него, британский, если не ошибаюсь, ютубер Том Скотт, который 10 лет записывал еженедельное видео беспрерывно. Все эти познавательные видосы на там, абсолютно разную тему о науке, географии, там, технологиях и прочее, прочее. Кого еще можно вспомнить? Мид Кэннион, наверняка вы натыкались на его видосы на английском, у него такие анимационные прикольные видосы, освещающие скажем, селебов, ютуберов и всякие попкультурные события. А у него такой свой своеобразный стиль. Почти 7 миллионов подписчиков. Аналогично он выпускал, не помню, сколько, но как минимум, я думаю, раз в месяц или несколько раз в месяц. И еще, пожалуй, несколько. У всех разная причина, почему они уходят с ютюба, но в целом довольно интересный тренд в том плане, что как будто бы мы заходим в новый... Как будто бы они доросли до какого-то очередного этапа развития YouTube и вообще креаторства, когда уже вот настолько они повзрослели и настолько уже долго идет их карьера, что приходит время кому-то уходить либо словно на раннюю пенсию, либо уходить на другие позиции, либо в какую-то сторону направлять их бизнес и так далее и тому подобное. Мне понравился недавний пост из Night Media, Read. Он описал несколько причин главных, почему такое происходит и почему, собственно, важно об этом помнить, что это неминуемо что рано или поздно ютуберы и вообще контент-креаторы, когда достигают какого-то уровня своей карьеры, рано или поздно нужно, нужно помнить о том, что они уйдут с этой позиции. Они либо выгорят, либо захотят как-то, что ли, уйти с экрана и заняться чем-то другим. Не обязательно уходить полностью с YouTube, а просто они уходят на, как бы, может быть, на пассажирское сиденье, скажем, их бизнеса. Вот. А В естественно, один из тоже главных поводов и причин, почему я это делаю. Потому что, ну, часто сравнивают, да, ютуберов с голливудскими звездами. По крайней мере, по уровню их славы, по уровню их карьеры, по развитию их карьеры и так далее. Потому что многие же ютуберы уходят и в музыку, и в кино, и в сериалы, по крайней мере, стараются или хотели бы этим заняться. Но тем не менее, разница ключевая заключается в том, что актерам, по крайней мере, более-менее известным, популярным приходится сниматься, скажем, в среднем в одном фильме или сериале в год, может быть, в двух у кого все хорошо в трех и в четырех одновременно, а ютюберам приходится пахать ежедневно. Даже если у них есть команда, если у них есть условные монтажеры, какие-то бизнес-ассистенты и прочее, прочее. тем не менее все время нужно помнить о том, что им нужно поддерживать этот вот уровень, на котором они находятся, уровень славы, уровень узнаваемости и уровень производства их контента. И все время выдумывать что-то новое.
1: Здесь, кстати... Классный момент, что ты говоришь про количество инпута у голливудских студий. Все еще, мне кажется, есть вот этот момент, что контент, если он выстреливает, то он просматривается много, много, много раз через историю после. Ну, то есть супер Эвергрин. Да, да, да. Я вот думаю про себя, типа какие хорошие, хорошие варианты, да, там. Если фильм становится иконик фильмом или сериал становится иконик сериалом, вероятность того, что человек его через свою даже жизнь посмотрит несколько раз, повышается. Количество просмотров «Клана Сопрано» у меня персонально, наверное, уже переходит... Я, по-моему, уже на третий раз пошел. При этом я один раз его смотрел на русском, второй раз на английском, и вот третий раз наверное на английском сейчас смотрю. И ты просто понимаешь, что Актеры, которые там были, они они у тебя как бы очень-очень хорошо с этими образами заседают в голове. А ютуберы, если они пропадают реально на 2-3 месяца, есть ощущение того, что вот все, они пропали. Для меня персонально единственный ютубер, который, наверное, не совсем так, это Кейси. Опять же, возможно, потому что у него более фильмовые штуки были, но не всегда они у него были, да? То есть если сравнить там историю, когда он каждый каждый день влоги делал, там 90% из этих влогов были не незапоминающимися, прикольным экспериментом, экспериментом, но были там несколько видео, которые, которые были не только сняты как фильм, но и мне кажется, ценились вот у меня лично как как хороший фильм короткометражный. Поэтому (къем)
0: здесь
1: здесь правда есть такой момент.
0: Я вот пока ты говорил, я задумался, а какие вообще ролики на YouTube мы хотим пересматривать, знаешь, спустя год, спустя пять лет. Ну, попробуйте вообще вспомнить хоть один видос, который вам хотелось пересмотреть за последний год, который старый. Ну, это большая редкость должна быть. Должен быть какой-то вот человек, да, вот как для тебя Кейси Найстер. Я помню его видео с коллаборацией с Nike. Я его пересматривал, да. действительно, я вспоминал о нем, специально заходил в поиск, найти его, еще раз посмотреть, потому что я помню, что он очень круто зашел. И спустя вот год или два до сих пор классное ощущение было от него. Он действительно идея супер, реализация вообще супер. И сам я, как бы симпатичный. У меня,
1: кстати, еще... То же самое с его братом, с Уэйном Нейстадом. Mm-hmm. Если смотрел его YouTube-канал, у него yeah, Spiritual Man. Yeah. Mm-hmm. Uh, мне кажется, вот у него тоже настолько киношно снятые штуки, что их можно переск... пересматривать несколько раз, но мне кажется, у него проблема другая, что, <coughs> мне кажется, к современному generation он немного не попадает, потому что у него очень размеренно и спокойно. Uh... Все идет, и мне кажется, пейса для да, там, сравнения с видосами Мистрабиста, знаешь, не хватает совершенно. Mm-hmm. То есть ты изначально должен настраиваться, что ты смотришь мини-фильм, а когда ты приходишь на YouTube, у тебя далеко не всегда есть настроение того, что ты готов расслабиться и сидеть наслаждаться картинкой. Да, часто все-таки у нас YouTube это как какой то supplemental штука, которая либо сбоку там. Пока ты что-то делаешь угу. на втором экране, где-то висит, либо что-то ты хочешь что-то быстро посмотреть, чтобы что-то понять, в чем-то разобраться, редко ты консюмишь контент на YouTube, как вот кино. Ну да. да. Или как развлекательную передачу, да. Но если ты вспомнишь свое поведение с развлекательными передачами, как строится развлекательная передача? Да? Она строится так, что человек, который в любой момент присоединился на диван к семье, вот понять, что происходит, и продолжит смотреть. Вот все ролики Мистера Биста, они такие, кстати. Mm-hmm. Если ты придешь в середине ролика Мистера Биста и сядешь со своим ребенком, допустим, и начнешь смотреть, тебе не надо понимать, что было до этого. Ты будешь прекрасно понимать, что происходит. Mm-hmm. Это вот ну, вся фишка, вся уникальность видеороликов Мистера Биста в том, что они, по сути... <кхм>
0: Современный
1: современный уровень того, что люди делали большими продакшенами на телевидении, когда делали всякие шоу, вот эти диванные, когда вся семья приходит с работы домой, они приходят в разное время, и все собираются около телевизора, смотрят это шоу, и всем примерно все понятно. Им не нужно никакого рекапа, им не нужно понимать, что там было в начале. Они встраиваются там на 15 минуте и все понятно. Mm-hmm. Либо читают название ролика при этом и такие, а, ну, все логично. Мне кажется, YouTube все-таки чаще вот так работает лучше, чем киношно. И из-за этого есть вот этот продакшн бесконечный, который, которым нужно заниматься.
0: Да, да. И еще плюс к этому фактор, наверное, ну, финансирование всего своего дела любимого. Когда ты актер, это абсолютно понятный путь, когда у тебя есть менеджер, или агент, который находит тебе какие-то проекты. И дальше уже как бы происходит все само. То есть тебе не нужно самому нанимать оператора, чтобы быть актером. Не нужно нанимать визажиста и прочее, прочее. Когда ты контент-креатор, это все в первую очередь, как только начинаешь, это на тебе. Потом, когда ты это все делегируешь, опять же, тебе нужно понимать, что происходит, потому что ты являешься как бы и звеном вокруг всего этого, и как бы лицом всей картинки. То есть весь продакшн строится вокруг тебя, а не так, как в случае э, кино, это строится вокруг фильма, грубо говоря, ты просто актер, который приходишь, и ну, твою славу и твою внешность э, используют уже режиссер, продюсер и прочее. Вот, поэтому э, вопрос финансирования тоже интересен. Э, По-моему, у нас... В нашем списке ближайших тем один из топиков был именно вопрос финансирования, то есть приключение инвестиций, когда ты креатор, чтобы как раз-таки закрыть этот вопрос, по крайней мере, на какой-то длительный срок. Вопрос того, как вот бороться с этим вот с волатильностью наверное, твоих доходов, источников твоих доходов. Потому что сегодня у тебя есть выручка от Sense, там через месяц у тебя ее нет, вариант стал меньше в два раза. И многим, я думаю, тоже этот фактор давит как-то на их ментальное состояние. Фактор того, что непонятно, что будет дальше, как бы ну, откуда будут деньги, откуда их не будет. Вот поэтому креаторам тоже об этом нужно думать. Ну и интересно, что мы доросли, ну мы, я имею в виду, индустрия доросла до такой стадии, когда уже действительно креатор может думать, сделать такой зум-аут и думать о о, о том, чем он занимается, уже глядя на все с перспективы именно построения медиа-бизнеса, а не просто с перспективы одного человека, будь то эксперт или какой-то развлекательный персонаж, как мистер Бист. Когда-то же мистер Бист просто сидел в своей комнате да, и считал до 100 тысяч в течение 10 часов, и все крутилось вокруг него. Потом у него появились друзья, там товарищи, которые каким-то образом помогали. Но теперь, по сути, он просто персонаж, который в этом всем играет ключевую роль, но, может быть, уже не самую прям главную, потому что там появились и другие узнаваемые челы. Там тоже Карл довольно попуреален, вдруг стал у него свой канал. Вот. И вот то, что ты когда говорил, я тебя перебил, что большинство его видео, они же крутятся вокруг конкретной идеи. То есть они не вокруг именно человека, вот есть Джимми, и вот он, Джимми, рассказывает вам историю, что он делает. Вот я Джимми решил всех отправить на остров, кто там последний выживет, тот станет миллионером. Вот. Это все как бы не привязано уже к его личности. Он просто как бы лицо, как хоуст, как, бы как ведущий этого шоу.
1: Да, тут такой момент, что если мистер Биста завтра, если Джимми завтра не станет в видосе, он, допустим, возьмет отпуск, на самом деле все будет работать. Да, да, ну, ну, вот его друганы деле,
0: хорошо справятся со всем этим делом.
1: А ты же слышал, как он э, тренирует э, всех, всех своих помощников, э, друзей? Э, как вообще процесс тренинга проходит? Это, это максимально сумасшедшая тема. Э, он рассказывал э, в одном из подкастов, что э, ну, люди просто с ним живут и просто повторяют все, что он делает там, в течение четырех месяцев. То есть они живут в соседней комнате, встают вместе с ним, идут чистить зубы вместе с ним, завтракают то же самое, что он ест. Э, ну, то есть... Они просто максимально, он говорит, я создаю клонов. Он вот так вот, заход у него такой был, говорит, I'm cloning myself. Я создаю клонов своих, и потом у меня надежда, что я, допустим, не занимаюсь этим вопросом, но человек может сделать так, как я бы, скорее всего, сделал, что очень интересная идея. То есть у них такой будкем проходит, когда 4-5 месяцев люди... Делают, повторяют за ним максимально все. И поэтому, кто этот момент выживает и проживает, и остаются, закрепляются надолго. Та же история с его помощником, который настольную игру привез быстрее, чем Amazon Prime Delivery. Amazon Prime Delivery два дня должно было занимать, а ему хотелось срочно. Он в Дискорде все написал. Ни у кого нет игры. Чувак, который жил вообще в другом штате, сел на самолет, прилетел, ему привез игру, и все, получил работу тех пор у него и работает. Ну, то есть там, там все как, если почитать, не знаю, биографию э, Илона Маска, когда там все через чур, да, все прям максимально хардкор. Mm-hmm. Вот. Ну, у Илона Маска любимое это хардкор, по-моему, слово. И у Мистера Биста то же самое, ну просто в медийном бизнесе. Просто мы все привыкли говорить там про Цукерберга, про Маска. А по сути Мистер Бист, он по... Ментальности своей, мне кажется, очень близок вот к таким сумасшедшим CEO идейным, которые да, готовы да. идти онлайн
0: Да, это похоже, что так есть. Ну, потому что даже э, глядя, знаешь, со стороны, не вникая во все эти истории о том, как он внутри управляет, э, видно, что он просто повернут на эффективности, на эффективность его видео, на эффективности э, То именно в плане медийной эффективности. Может быть, не до конца финансовые, потому что он сам признается, что очень многие видео остаются убыточными, они теряют на них деньги. Некоторые видео, они вообще полностью удаляют, потому что что-то их не устроило в итоге, когда уже построена вся студия, когда нанят персонал, снято, отмонтировано, но что-то пошло не так, и они просто все дело отменяют. Да, поэтому я бы не удивился, что он сумасшедший и в плане управления и всего остального. Я читал какие-то там были разные, не знаю, скандалы, что ли, когда бывшие сотрудники на что-то жаловались, но я уже как бы к этому подхожу, так знаешь, иногда со скепсисом, понимая как бы в в какую, грубо говоря, в какую историю ты попал, да, с кем ты работаешь, нужно быть готовым к этому все-таки. Да, Это да, 100%. Видно. 100%. То, есть, ну, то есть надо было, наверное, вот немножко изучить, на кого ты собираешься работать. На сумасшедшего человека. Ну, в хорошем смысле сумасшедшего, который даже не гонится за деньгами, не гонится за слабой. Ему просто в кайф впахивать и делать суперкрутые видео, суперэффективные, с сумасшедшими абсолютно идеями, которые, если кому-то приходит в голову, то они не знают, как реализовать. А вот он уже знает. Интересно, что все это он делает, будучи 26-летним, да, или сколько ему? 27. Да, я только
1: хотел сказать, 20, 25 даже, по-моему. 25. Да, что, что он очень молодой. Ну, вот, типа, вероятность того, что он станет долларовым миллиардером, ну, типа, 99.9%. Mm-hmm. Да, потому что он супер молодой. Да, ну вот
0: интересно, сколько еще осталось лет. Мистер Бист, это возвращаясь вот к теме тех, кто уходит из карьеры. Интересная мысль была, я вот еще не помню у кого, по-моему, это как раз-таки Мэтт Пэт в своем видео упомянул, что очень здорово уходить из этой карьеры на пике, то есть на, как он сказал, высокой ноте, когда у тебя есть возможность выбрать, как ты хочешь уйти, как ты хочешь коммуницировать это, как ты хочешь объяснить своей аудитории, своим партнерам, рекламодателям и прочим-прочим, Они в том случае, когда ситуация тебя вынуждает уходить, потому что ты, например, последние 10 лет делаешь видео, от которых тебя уже тошнит, от которых ты уже выгорел, у тебя нет желания дальше это делать, но ты это делаешь, потому что тебе, например, нужны деньги, стабильный доход от AdSense. Вот. И когда ты уже теряешь свою славу, популярность, какую-то релевантность и прочее, прочее, то есть культурное значение ты теряешь, и постепенно идешь как бы к закату, то есть о а тебе просто забывают. Вот это как бы уже совсем другая история. И вот он решил, что правильнее было бы не ждать этого момента, а найти какой-то такой вот день, когда он поставит точку. И вот он, ну, там довольно здорово объясняет свой подход, и мне вот понравилось именно вот эта тему, что он на пике карьеры, когда у тебя есть выбор. Не идти к закату и к банкротству, как какие-то компании, да, а вот понять, что вот прямо сейчас, то самое время, когда вот я, я ухожу и не возвращаюсь, как это сделала Селена Гомес <laughs> Спустя сутки она сказала, я ухожу из соцсетей и спустя, по-моему, сутки запустила сторис, уже не выдержала. Вот эти Ох. ребята... Эти ребята уходят и, да, кто, 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 что. Кто уходит в другой бизнес, кто уходит в другое вообще направление творчества, в музыку, в другого типа видео. А кто-то, вот, например, как Линус э, с канала хардвер забыл название канала, он ушел просто на позицию директора, грубо говоря. Он был как бы лицом этого YouTube-канала и стал, грубо говоря, просто управляющим. Там с этим тоже возникли отдельные проблемы, Но, тем не менее, как бы его выбор был таков.
1: Ну, кстати, есть есть люди, которые все еще умудряются и видео перейти и быть там CEO компании. Фил Дефранко, хороший example Force Wall, он же активно активно участвует в работе компании, как я понимаю. Он, Он не CEO, да, он CCO chief creator officer, они создали отдельную позицию, потому что они же компания, которая работает с креаторами. Но тем не менее, то есть, мне кажется, это круто, когда креаторы могут выбрать, куда им двигаться. И есть этот момент, в котором все говорят, что в какой-то момент их хобби становится бесконечной работой. И mm-hmm. они вот... У них появляется желание, чтобы оно обратно вдруг магически превратилось в хобби. А это не так просто, да, потому что ты не можешь убить канал, перестать зарабатывать. И, видимо, в конце года кто-то написал себе адженду на следующий год и начал ее исполнять. И поэтому мы увидели такой шквал со всех сторон ютуберов, которые переключаются. Но... Этот процесс потихоньку шел, да. Та же Эмма Чемберленд, которая выпускала влоги каждый день, в какой-то момент тоже поняла, что она просто хаслом занимается, а не творчеством, да, то есть у нее весь, mm-hmm. весь фан из процесса ушел. Начала больше заниматься своим подкастом, кофе, компанией кофе. И нет-нет, сейчас у нее там раз в месяц, раз в два месяца появляется видео на YouTube, которое просто ей в кайф делать. Да. Которую она реально сделала сама, без команды, сама отредактировала, как она делала в самом начале пути. То же самое с Кейси было, если помните, тоже Кейси пропадал на очень долгое время, угу. потому что он занимался рекламными контрактами, съемками, работой... Семьей которая Да, семьей, работой, которая, наверное, более прибыльная все равно. Ну и опять же, той работой, которая, наверное, ему в тот момент была интересна, ему всегда хотелось фильм индустрии быть, да, то есть у него с детства мечта была, собственно, стать режиссером. И мне кажется, выбор это хорошо, возможность не быть загнанным в угол, это да, не быть заложником, прекрасно.
0: заложником аудитории своей, заложником алгоритмов и прочего, это тоже классно.
1: И, кстати, тут хотел сразу же обсудить, про тему уходов продолжить. Что творится с абстаком?
0: Да, это отличная тема. Я не знаю, что творится вот прямо сегодня, но за последнюю неделю или полторы недели ушло, по крайней мере, четыре так блогера или журналиста, которые там довольно активно вели свои блоги, Наверное, крупнейший – это Кейси Ньютон с платформером. У него, по-моему, больше 100 тысяч подписчиков. А Garbage Дэй – это Райан Бродрик. У него, не помню сколько, но около, наверное, больше 50 или 70 тысяч подписчиков. Вот, они как бы приняли решение уходить. Ну, как бы для тех, кто не следил, история заключается в том, что Substack – то ли в прошлом году, то ли чуть раньше вдруг решил, что он хочет быть не просто площадкой для ньюслетеров, но и становиться еще какой-то э, своего рода соцсетью со своим алгоритмом, со своим фидом в виде нечто подобного вроде Твиттера. И на площадку стали приходить разного рода личности, не просто консервативного толка, но с э, такими уже прям откровенно пронацистскими взглядами, где они публиковали свои различные теории о том, что делать с различными национальностями, расами и прочее, прочее. Их не было прям шквально много, их, может быть, было несколько десятков таких самых ярых, но, тем не менее, несмотря на все призывы и личное общение от Кейси Ньютона, он, Довольно подробно освещал, что он в контакте с фаундерами Substack, они обсуждают, что с ним делать дальше, будут ли они с ним что-то делать. Выяснил, что нет, что им и так норм, что, мол, они забанили буквально 4, по-моему, из 5 самых каких-то ярых челов, потому что нашли все-таки какое-то там пунктик, которые они якобы нарушают все же. Но в целом их позиция такова, что мы опять же, мы платформа, мы за то, чтобы были разные взгляды и прочее и тому подобное. В общем-то говоря, это довольно длинная и сложная очень тема, как модерация твоей платформы. Что с, ну, что с ней делать, как бы, как, где, где найти баланс, да? С одной стороны они преподносят себя как платформу, потому что, ну, Ты же не будешь уходить со своего хостинга или там от своего доменного регистратора, если знаешь, что э, домены регистрирует еще и какой-то чувак, который приводит к экстремизму. Нет, ты не будешь. У меня
1: на этот этот момент, извини, перебью, есть вообще шикарный топик. Все, наверное, знают компанию Cloudflare. Очень часто там домены хостятся. И вот чего-то я ни разу не видел чтобы какая-то компания осознанно сказала, что мы не будем использовать Cloudflare, потому что Cloudflare – это самый большой CDN-провайдер для всех политических партий любого толка сорта и рода и любого контента 18+. Что-то вот ни разу не видел, чтобы их за это как-то общество наказывало. И это меня все время поражает.
0: Но тут ключевой момент – это все-таки рекомендательная система. у, Опять же, у Кейса Ньютона и других у них не было, в принципе, никаких вопросов к Substack в тот момент, когда они были просто ньюсиллятор-платформой, которая может себе, может хостить блоги, которые нигде больше не рекомендуются. Как только они начали внедрять систему рекомендательную, то есть там же, когда подписываешься на ньюсиллятор – тебе сразу же выскакивает окошко, подпишись еще вот на эти три, потому что там они чем-то похожи. Это плюс, то, что я упомянул, это очень похоже на Twitter feed под названием Notes. Это как ну, отдельная фича внутри приложения Substack, где, собственно говоря, все эти люди активно что-то постят и алгоритм активно их рекомендует. Вот. Им это в целом не нравится, что таким образом распространяются идеи. Ну, то есть одно дело, когда эти люди где-то там у себя э, в каком-то их уютном чатике или в уютном ньюсследторе сидят, и об этом уж никто не знает, кроме них. Другое дело, когда сам алгоритм начинает их пушить вовне э, и рассказывает всем остальным людям, которые считают, например, <напрошненько> нацистские взгляды абсолютно неприемлемыми, Потому что в некоторых странах они вообще, в принципе, на загадочном уровне запрещены и грозят там ответственностью. Вот. А тут вот такая ситуация. Поэтому вполне разделяю его точку зрения. То есть, если я где-то нахожусь в каком-то ньюсфиде и вижу, что появляется очень много вдруг внезапно каких-то радикальных личностей, которые призывают к насилию, призывают к уничтожению определенных людей, Мне бы хотелось, чтобы все-таки площадка это модерировала, чтобы я мог это скрыть, чтобы это не видели мои подписчики и прочее, и прочее. Но Substack решил пойти вот по такому пути. Посмотрим, что из этого выйдет. 100 тысяч подписчиков у одного только Кейса Ньютона. Это, в принципе, немало. Я думаю, что у него платящих около 10%, может быть, 15%. Substack, насколько я помню, 20% с этого берет. Да, это, в принципе, для них немного. Тут, я думаю, больше будет уже негативные последствия в виде именно какого-то плохого пиара, что ли, среди тех, кто доверяет мнению Кейси. Мне
1: кажется, с точки зрения компании тут тоже такой как как мы говорим, double edge sword, когда у тебя есть как это по-русски будет? Палка о двух концах?
0: Не знаю, знаю, как на, поле, по- на польском будет. Меч <смех> <смех> <Мердж> обушичный. <смех> да, я не знаю, как это переводится. Но в общем, да, меч, вот. который Но... заострен с двух концов.
1: Да. Ээээ, проблема-то основная в том, что с абстаку как компании нужно расти. Эээ, чтобы расти, они пользуются таким трюком, как эээ, network effects, И либо по по более простому viral loops, либо по по более простому виральность, да, наверное, в русском она называется. То есть network effects, сетевые эффекты, это более такое свежее название того же самого, в принципе. Их рекомендательная система, особенно если вам нравится этот, Возможно, вам нравятся эти два-три. Подпишитесь на их подписочные э, сервисы, подпишитесь на их рассылку. Это та фишка, которая, собственно, позволила Substack'у расти быстро и привлекать э, новых э, писателей изначально, потому что писатели реально могли расти. Потому что Patreon, допустим, рассказывает, что у них есть хороший Discovery Tab, и вам пойдут подписчики, но такого никогда не случается. Вам mm-hmm. самим нужно притаскивать подписчиков. Substack реально помогает набирать подписчиков. Это большая, типа, большой бенефит платформы uh, Substack. И вот uh, когда люди возмущаются на социальные сети, uh, типа вот какие все плохие и как алгоритмы плохо работают, um, на самом деле просто нужно понимать, что это на самом деле очень сложно. Это mm-hmm. очень сложный топик, и компании, которые идут и занимаются нетворк-эффектами, они вот как раз влипают вот в такие истории, потому что они осознают, что на самом-то деле это все очень непросто. Да, относительно локального законодательства ты можешь сказать, что мы соблюдаем закон, и свобода слова и свобода слова, и каждый делает, что хочет. Но... Это было бы хорошо, если бы у вас у всех были изолированные контейнеры, да, то есть каждый жил в своем мире, и миры не пересекались. Один гигантский робот не сталкивался с другим гигантским роботом, вот. А в случае с обстаком из-за network эффектов получается именно вот, вот этот неприятный сайт-эффект, э, когда у тебя контент, который, ну, не то что не мерзется, он просто противоположен друг другу. Да. Вдруг каким-то образом вливается и создает огромное количество плохого пиара и большое количество вопросов. Наверное, та причина, почему, допустим, для нас в Ю-скрине network effects очень тяжелые, потому что мы стараемся не пересекать клиентов. То есть мы стараемся давать клиентам возможность создавать их собственное пространство, и как раз это одна из ключевых вещей в нашей платформе, что это твое пространство. Да? Это не, ты не рентуешь землю, как на YouTube, да, это простой концепт для контент-креаторов, который часто многие не понимают. Если вы строите свой бизнес на YouTube, в Твиттере, в Инстаграме, вы делаете это в, в аренду. Mm-hmm. Вы, всегда, вы всегда арендуете аудиторию. Это не ваша аудитория. То есть, э, когда, допустим, вы начинаете строить на платформах курсовых типа Teachable, Каджаби, Поде, либо на мембершип-платформах, типа U-Screen, это ваша аудитория. Вас никто не выгонит в один день, вас никто не закроет в один день. В случае с Абстаком и с Патреоном они как раз находятся где-то посерединке. Потому что они все вроде как бы очень хотят этих network-эффектов социальных сетей, но при этом хотят давать свободу. А не получается как бы захватить лучше из двух миров на данный момент. То есть мы это уже видели в историях с Патреонов, когда инвестор патриону говорили о NSFW-контент плохо, и там начинался, начинались огромные облавы на NSFW-креаторов. Это вот как раз было при COVID, начало covid когда OnlyFans стрельнул, собственно, невероятно. Mm-hmm. Это часть... Часть почему, потому что Patreon обидел а, огромное количество креаторов. А, мне кажется, это просто вот такой неудачный сайд-эффект для Substack. При том, что Substack как платформа, ну, мне кажется, одна из самых а, интересных платформ в креаторе Konami на данный момент. То есть если, если я буду в 100 ранг делать платформы монетизационных, Для креаторов, да, не только для видеокреаторов, вообще, в общем, для креаторов. А Patreon у меня далеко не первое место будет занимать, а вот Substack будет в топе, наверное, в данный момент. Вот, поэтому очень очень жаль, что они вляпались в эту неприятную историю.
0: Да, еще интересно было, что я ожидал, на самом деле, что хотя бы кто-нибудь из этих авторов будет переходить из из Substack на BeHive. который, в принципе, себя позиционирует как прямой конкурент. У них другая модель монетизации, они продают подписку. То есть Substack берет процент от выплаченных денег от платных подписчиков. Так вот, большинство из них уходит на Ghost. И для меня было удивительным фактом то, что я узнал, что они, оказываются нон-профит. Они закоммитились, что они всю... прибыль реинвестируют либо в продукт, либо в свое комьюнити, как бы. Вот, ну да, и возвращаясь к тому, что ты говоришь, что Substack интересный продукт, да, согласен, но мне кажется, они уже очень-очень значительно отстают от того, что вытворяет Behive. Там они буквально каждую неделю релизят какие-то новые фичи. Там помимо рекомендательной системы, они уже ввели систему бустов. Это когда ты можешь, грубо говоря, свой Ньюслеттер рекламировать в специальном uh, такой секшне в чужих ньюслетерах и оплата идет за подписчика, то есть ты уверен нас.
1: А они же купили платформу, да? Они же купили да, да, платформу, да. которая занималась рекламой. Да. Недавно. Вот и по- помимо этого там
0: какие-то новые фичи, в которых я даже до конца не разбирался, там реферальная система есть и что-то, какие-то купонные системы, в общем, то, к чему Substack как-то очень-очень медленно приходит. Но, тем не менее, для тех, кому нравится минимализм, потому что я на Substack пытался первую рассылку запускать, мне прям очень понравилось, что там все супер интуитивно, во-первых, во-вторых, все супер просто. То есть, если вы начинали когда-либо делать веб-сайт, блог, и это примерно как вот вы мучились на каком-нибудь друпале или джумле, и вдруг увидели WordPress, который в один клик ставится, и у тебя есть блог. Вот. И на Substack у меня было такое же ощущение спустя там 15 лет. Просто заводишь, у тебя все, у тебя все готово. В общем, интересно, да, интересно, что будет дальше. Интересно, что будет в конце. Посмотрим, кто еще подключится к этой вот волне миграции из Substack на другие площадки.
1: Вот, кстати, насчет Ghost самой платформы, они уже давно, в принципе, на рынке, да, они начинали как именно альтернатива блогам, типа альтернатива WordPress, который ты очень, очень быстро можешь поднять, который, в принципе, довольно-таки неплохо кастомизируется, и они дизайн фокест компания, то есть у них изначально все, все эти темы для Ghost движка были максимально эстетичными, максимально классными, красивыми, и за последние два года они ворвались, собственно, в мембершипы и в e email. И email инструмент у них довольно-таки неплохой на самом-то деле. То есть э, платформа очень сильно развивается за последнее время. То есть у них э, креаторы на их платформе зарабатывают что-то сейчас, по-моему, 12 миллионов долларов в год. Вот в их статистике. У них есть открытая, полностью открытая статистика. Я вот сейчас пытаюсь у них на сайте быстренько найти. Угу. Но вот сейчас они пишут, что вот креаторы зарабатывают 12 миллионов. То есть они не берут никакой комиссии с этого. Да, что это как бы их выбор, а их альтернатива. А также они не берут инвестиции. За что? Да, у них, по-моему,
0: это даже прописано где-то в, в их документах. О том, что они коммитятся не поднимать инвестиции и не, не выводить деньги, насколько я понял. То есть они все реинвестируют обратно в продукт.
1: Да, ну посмо, посмотрим. Так, я нашел на, на странице About, вот их uh, annual run rate uh, написан То есть они сейчас как компания зарабатывают... Ага, почему-то он в октябре у них закончился. То есть в октябре они перестали обновлять. Но вот в октябре... Uh, их э, цифрки говорили, что они заработали 6 миллионов долларов, учитывая с тем, как рост идет с октября по январь. Ну, они, короче, около 67 миллионов долларов в год зарабатывают. 20 тысяч активных э, подписчиков, кастомеров, полмиллиона месячного дохода. Вот. Ну, Неплохо. и у них-то... Достаточно такая большая команда, они тоже удаленная команда, то есть у них них в основном, по-моему, европейцы работают, есть несколько там американцев, очень много из Великобритании, ребят. Вот как-то так, то есть тоже хороший, хороший вариант бизнеса, который показывается, что над open source компаниями можно строить бизнес сверху. Да, как ты говорил, что они еще и нон-профит. А, с точки зрения венчурных историй, мне кажется, ну, это как бы красиво тоже звучит, что мы никогда не будем поднимать инвестиции, но а, судя, судя по их росту, у них и не получится на данный момент инвестиции поднять так, чтобы это было хорошо. Но они как бы и не стремятся. То же, то же самое, наверное... Если я сейчас подумаю о u для U-Screen уже, наверное, поздно поднимать инвестиции. Знаешь, то есть инвестиции хорошо поднимать, когда вы только начинаете, когда ты можешь закрепить там 200-300% рост в год, если мы говорим о каких-то Hyper Growth VC фондах. Вот. В их случае, конечно, с нон-профитом очень интересный, интересный поворот. Не знаю, на самом деле это... Полезно ли это как для бизнеса или просто персональная позиция фаундеров, вот потому что так хочется. Возможно, и то, и то. Но Ghost – платформа, про которую мало кто говорит, а на самом деле очень-очень качественно сделанный продукт, который, да, может, потягаться, который очень может потягаться и с Substack, и со всеми остальными платформами. Ну, просто не так часто его упоминают и... Вероятно,
0: причина как раз-таки в том, что они нон-профит, не стоит цели э, маркетинговых какого-то большого роста и привлечения аудитории, тоже может быть выбор.
1: Вполне, вполне возможно, но, тем не менее, э, очень-очень интересная платформа с очень интересным экспириенсом, э, который, который работает. Они чаржат за количество мемборов на платформе. При том, что они говорят, что как бы нет платежа за подписчика, он есть, но он просто как и у ее скрина. То есть мы не чаржим 30% комиссию, мы чаржим за подписчика. Вот. Ну, Также...
0: аналогично, да.
1: Да, также и у Гоуста есть, потому что это экономика, которая скалится с размером, да, и стоимость, ну, как бы все как бы логично. У тебя есть юнит, который тратится на каждого подписчика, и чем больше подписчиков, тем дороже все стоит. У Гоуста то же самое, то есть у них, по-моему, ты начинаешь до 500 подписчиков по 11 долларов, месяц на самом минимальном плане для одного человека, если у вас команда, то это там 31 доллар в месяц, что в принципе в принципе неплохо, а, да, то есть это сейчас утренняя математика на одного подписчика это у нас сколько? Я сейчас буду максимальным американцем сейчас зайду в калькулятор и разделю в калькуляторе. И это будет 3 цента. Да, все-таки не подвели скиллы. 3 цента за подписчика на стартовых планах. Неплохо. Ну, надо учесть то, что в эти 3 цента покрывается да, хостинг и покрывается отправка имейлов. Отправка имейлов тоже дело такое, как бы, которое стоит денег. Дополнительные фишки типа видео, хостинга и тому подобных там уже не, не имеются встроенные как я понимаю. То есть это тебе нужно еще отдельно иметь хостинговые какие-то продукты. Да, хорошая альтернатива. Хорошая альтернатива с uh, Апстеку. Очень качественно сделанная. Поэтому ребятам всегда желаю удачи. Ghost очень, очень круто выглядящий продукт. Супер. Желаем удачи ребятам.
0: С вами была экономика креаторов. Спасибо, что дослушали до конца. И всем пока. Всем пока.